Muy bien, estamos de regreso en Ultra Founder. Yo soy Maulamas, gracias a todo el mundo que nos sigue. El día de hoy vamos a platicar de uno de los casos más interesantes. Eh, tratamos de, bueno, no les, no les había platicado, tratamos de hacer un arreglo de empresas internacionales, empresas de Estados Unidos y empresas de, mexicanas. De repente hay una que otra empresa que tiene una historia muy aburrida, entonces hacemos un switch. Pero el caso del día de hoy está extremadamente interesante. Vamos a hablar de Playboy. El creador es Hugh Hefner. Todo el mundo lo conocía como Hugh, ya, ya se murió. Eh, vamos, a, vamos a entrar a su vida y luego cómo crea esta industria que se vuelve una empresa multimillonaria. ¿no? Entonces, Hugh Hefner es... Hugh Marston Hefner. Él nace en Chicago el 9 de abril de 1926. Entonces, él de una familia muy tradicional, cristiana, este, su papá muy estricto, eh, le toca crecer realmente en Chicago con mucha diversidad de razas, pero eh, le toca justo el final de la Segunda Guerra Mundial cuando él era un teenager. Entonces, se va a la guerra y pues, también dice que fue una de las partes que lo marcó el estar en Vietnam y todos estos lugares. Y a partir de ahí regresa a Estados Unidos y estudia psicología en la Universidad de Illinois. Empieza a trabajar en una revista con todo este tema. A él le gustaba eh, lo que se le llama la buena vida. Le gustaban las mujeres guapas. Le gustaba estar en un lugar con gente bonita, etc. Entonces entra a la revista Squire, que era una revista de lujo. Y empieza un trabajo pues, de asistente y va subiendo hasta que agarra copywriting, que es uno de los editores más importantes. Y apenas tenía 26 años. De ahí empieza a tener varios problemas porque él quería hacer cosas un poquito más arriesgadas en la revista. Y le ofrecen un aumento y dice, ¿sabes qué? Prefiero independizarme. Entonces a sus 27 años dice, ¿por qué no existe una revista para hombres? Para entretenimiento de hombres donde salen mujeres bien guapas. Este, entonces, le platica el concepto a sus amigos, le platica el concepto a sus papás, su papá le dice, estás loco, enfermo. Este, pero él dice, a ver, o sea, punto y aparte de que sea un pervert, o sea, esto debe haber un mercado para esto. Entonces, diseña, él diseña una mascota para la revista y empieza a toparse con el tema de un conejo por la el tema sexual cómico de un conejo, este, y lo dice, pero a mí me gusta más jayendo, o se tiene que ser un conejo sofisticado, por eso le pone la corbata, bueno, el moño de un smoking, de un toxiro, y va con su director de arte, que en ese momento está armando su primer equipo, que se llama Arthur Paul, y crea desde el primer draft este, este símbolo icónico del conejo de Playboy, que ese conejo ahorita está en revistas, tatuajes, está por todas partes. Eh, busca capital de arranque, eh, Friends and Family, nuevamente va con su papá, su papá le dice que no, este, y consigue con amigos y conocidos a 45 hombres que dijeron, güey, yo jalo, yo quiero ser inversionista de una revista solo para hombres, entonces levanta en esas épocas 80 mil dólares, y luego a la siguiente semana le marca a su mamá, y su mamá le dice, yo le quiero invertir 600 dólares, Dice, no porque me guste la idea de mujeres desnudas en tu revista, sino porque creo que va a ser muy exitoso tu negocio. Yo quiero apoyar a mi hijo y no le digas a tu papá. Entonces, crea la revista y le pone el nombre Stack Party. 
Stack party eh, significa una despida de soltero, una bachelor party. Entonces, él quería agarrar 100% este mercado. Y justo cuando está desarrollando con su primer equipo, la primera revista se dan cuenta que ya existía una empresa que se llamaba Stack Magazine. Entonces, dicen, nos vamos a meter en muchos problemas. Y uno de los del equipo, un colega, le dice, güey, yo soy fan de los autos y acaba de quebrar una empresa que fue fundada eh, aquí en Estados Unidos, en, en Buffalo, que se llama Playboy Company. Y el nombre Playboy está en padre, güey. Es high-end, no sé qué. Y dice Hugh Hefner, oye, pues sí, a lo mejor no es un carro, pero pues sí puede estar sofisticada la palabra. Entonces, entre todos votan y Hugh Hefner dice, esto es, lo, esto es el bueno, ¿no? A finales de ese año, Hugh Hefner, entonces, ya con su experiencia en Squire, arma toda la revista y consigue la portada de Marilyn Monroe. Este... Aquí hay un, un tema bien fuerte. ¿Por qué? Porque Marilyn Monroe ya era muy famosa en estas épocas. Este, pero había fotos que ella se había tomado desnuda en 1949 con otro nombre. Cuando ella pues, realmente no era famosa y estaba buscando dinero. Y, y lo que hizo Hugh Hefner con todos sus contactos de las revistas. Se las había topado y dice, esto va a ser mi portada. Porque en esas épocas Marilyn Monroe ya estaba con los... Eh, con la Casa Blanca, ¿no? Entonces, este, no le pagó nada a Marilyn Monroe. Él nada más compra las fotos y, pues, a la hora de comprar las fotos, pues, ya tenía los derechos. Entonces, publica la revista, la primera edición, y vende 50 mil copias. Se hace, obviamente, un, un icono desde el principio. Como side note, él, él era súper fan de Marilyn Monroe. Nunca la conoció. De hecho, hasta ella dijo... Este güey nunca me pagó, güey, lo odio y la madre. Y nunca lo quiso conocer a él. Pero él, curiosamente, compró el, el espacio en el cementerio al lado de Marilyn Monroe. Por 75 mil dólares. Dijo, yo me voy a morir al lado de Marilyn Monroe. Entonces, bueno, punto de partida, un side note. Se lanza la revista de Hefner eh, con el concepto de revista solo para hombres. De alta calidad. Y en 1955 empieza a Squire, empieza a rechazar varias historias eh, más eh, agresivas, eh, polémicas de ciencia ficción, de homo homosexualidad, de, de racismo. Y él, por sus contactos, dice, tú no lo quieres publicar, yo lo publico. Entonces empieza a agarrar mucho contenido. En 1959 busca ampliar la marca de la revista y crea su primer programa de televisión. Iban empezando los programas. Le llama el Playboy Penthouse. La idea realmente era que Jeff, él sea la personalidad detrás de la marca. Era una persona que hablaba muy bien. Eh, podía actuar. Este, entonces, le hacen un concepto de que su departamento tiene a las modelos alrededor... Y ahí empieza con el concepto de las modelos. Van a ser conejos. Y entonces los vamos a llamar bunnies. Y, y pues la idea duró dos temporadas. Era un programa obviamente para adultos. Pero la idea era hacerlo como, como una estrategia de... Vamos a tener invitados. Pero también hay, hay chavas desnudas. Y es un concepto para adultos. Pero medio classy. ¿no? En un departamento super nice. En 1959... Eh, sigue creciendo la empresa y Hugh Hefner también es el host oficial del Jazz Festival de Chicago Stadium. 
él era amante del jazz, entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a poner la marca de Playboy para seguirla haciendo cada vez de más valor. Entonces, eh, se presenta el, el concierto de tres días donde sale Miles Davis, Ella Fitzgerald, este, y le encanta el concepto, pero dice, ¿sabes qué? Esto nos está saliendo muy caro, hay que enfocarnos en lo que es la revista y la televisión, que esto va a ser el futuro de la marca. A partir de ahí, en Chicago, él compra la primera Playboy Mansion. Nadie sabe que la primera Playboy Mansion no estaba en Los Ángeles, estaba en Chicago. Era una mansión de múltiples recámaras, más de 50 recámaras. Era construida en 1899. Y este, cuando, cuando la desocupa, se vuelve una escuela de arte. Entonces, él vivió ahí durante mucho tiempo hasta que siguió creciendo el Playboy, él se mudó a California. Para 1962, la revista número 9 de Playboy este, había salido y sale la, la revista número 9 donde ya empiezan a entrevistar por primera vez a personalidades de alto nivel. Eh, esto empieza a ser una de las estrategias fuertes de Hugh Hefner de vamos a tener a reporteros muy agresivos que vayan con gente eh, icónica o gente disruptiva en el medio. Entonces, una cosa es que las revistas salgan modelos y otra cosa es que el contenido sea eh, muy atractivo y disruptivo, ¿no? Entre los años, entrevistaron, chéquense esto, a Fidel Castro, Malcolm X, Salvador Dalí, Martin Luther King Jr., Orson Welles, Stephen Hawking, Carl Sagan, hasta John Lennon. O sea, agarraron a muchas personalidades y esto pues también fue una de las grandes ideas de Hugh Hefner. También en los 60s inicia... Eh, lo que le llamaban los Playboy Clubs, eh, un club exclusivo, un club de noche con miembros, inician en Chicago, era elegante, sofisticado, de buena comida, obviamente estaba lleno de puras meseras eh, bunnies, eh, y después de ahí abre el concepto de licencias de clubs alrededor de Estados Unidos. En su primer año ya tenía más de 50 mil miembros del, del club. ¿no? Entonces empieza a abrir por todo Estados Unidos, abre la licencia internacional y empiezan a abrir clubs en Londres y hasta en Brasil. Llegó a operar más de 40 propiedades y de ahí se abre un brazo que será el futuro de Playboy, que son las licencias para casinos este, y hoteles. Se abre el primer casino en el Caribe y The Playboy Hotel en Casino en Atlantic City. Jeff tenía una filosofía muy fuerte de antirracismo. Él, de hecho, fue los primeros en contratar a gente de afroamericana, de otros judíos, de lo que sea. Y él, porque él vivió en Chicago, entonces él estaba muy acostumbrado a esto, pero justo estaban en estas épocas de civil rights, ¿no? De hecho, él era tan inclusivo de otras razas que, como fact, la reina del sol, Aretha Franklin, eh, empezó su carrera cantando sus 18 años en el Playboy Club de Chicago. Entonces estamos hablando de eh, arrancando ¿no? gente muy, muy, muy famosa. De aquí empieza entonces toda la guerra civil y Jeff dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de esto. Manda a una de sus reporteras afroamericanas a entrevistar a un güey maniático que se llama George Lincoln Rockwell. La gente que no sabe, George Lincoln Rockwell era el fundador de The American Nazi Party en Estados Unidos. Este, estaba descrito como el Hitler americano. Y él manda a una reportera afroamericana a entrevistarlo y el güey con una pistola en la mesa toda la entrevista acá. Imagínate, está pinche loco maniático. 
Este, pero este tipo de historias era lo que le gustaba a él, aparte de complementar toda la, todo lo de las modelos y las bonis. ¿no? En 1966, refina la imagen la empresa de Hugh Hefner como la marca principal. Lo hace en el Bombayant, que es una persona de la buena vida, este, y instituyen su famosa pipa, eh, su outfit de pimp, ¿verdad? De tener a muchas mujeres alrededor de él. Y, a, y saca su segundo programa que se llama Playboy After Dark, de 1969 a 1970. Él sigue siendo la marca y aparte el director general de lo que es The Playboy Enterprise. En 1971 lanzan un brazo que se llama Playboy Records. O sea, era tanto el éxito de la marca Playboy que querían abarcar todo, entonces... Arman en Los Ángeles una oficina para complementar con buena música a nuestros lectores. Esa era la estrategia de Hugh. Y por seis años estuvieron levantando varios artistas, entre ellos de country, folk, pero más importante, un grupo sueco que empezó con ellos, después deja la marca de Playboy y se cambian de nombre a ABBA, güey. Lo puedes creer, what the fuck. En 1971, Playboy Enterprise lanza su IPO, en The New York Stock Exchange, se hace empresa pública y ese mismo año eh, vende su revista más exitosa, eh, que fue 7 millones de copias. Sale la Playmate Lena Sochblum, que es una modelo de Europa. Este, y ya para estas épocas Playboy estaba por todas partes. 1974, otra Playmate, Playmate que era Explainment, que se llama Barbie Benton convence a Jeff a cambiarse de Chicago a Los Ángeles y comprar una mansión que está en venta en Holmby Hills, en Los Ángeles. Y así inicia, ahora sí, la famosa Playboy Mansion. Jeff, aparte de ser la marca, obviamente, eh, siempre rodeado de puras modelos, eh, era de armar eventos todos los días, hacer producciones, hacer photoshoots, hacer charity events, eh, fiestas, todo lo que quieras se hacía en la Playboy Mansion. En 1979, crea su segundo concierto de jazz en Los Ángeles, ahora en el Hollywood Bowl. Y para 1988, entra al mercado chino con licencias para todo tipo de productos. Desde el nombre, obviamente el conejo, las imágenes, arte. Eh, toda la parte de los noventas entra con accesorios, zapatos, ropa, joyas, fragancias. Y esta es una gran, gran, gran estrategia de, de Playboy porque es es más del 50% del revenue que se mantiene en esas épocas. O sea, todas las licencias para cualquier tipo de productor este, le llegaban obviamente a ellos. ¿no? Dos años después, las licencias generaban 3 billones de dólares en más de 180 países. Para los 2000, este, Jeff obviamente pues ya era mayor, pero se le acerca un director muy famoso que se llama Kevin Burns y le dice, oye, ¿por qué no hacemos un... Reality show de lo que es tu vida, de Jeff's World, y así es el concepto. Entonces, vamos a ver, pero en el pitch a, a la televisora y se dan cuenta que pues, nadie quiere ver a un pinche viejito. Esa es la verdad. Pero era muy interesante la perspectiva de las Playmates. Este güey tenía tres mujeres viviendo con él. Entonces, hacen el concepto al revés y le cambian a The Girls Next Door. Sacan un reality show por cinco temporadas, del 2005 al 2010, que se llamaba the, the, the Girls Next Door o The Girls of the Playboy Mansion, y era la perspectiva de ellas viviendo con Jeff. Este, de ahí, 
Obviamente se hace super mainstream jefe, este, sale en muchos programas como Sex and the City, Curb Your Enthusiasm, Entourage, sale en Family Guy, sale en The Simpsons. Este, y la empresa regresa a casinos en el 2006 con la apertura de Palms Casino Resort en Vegas. Abren también un casino en Londres y otro aquí en México, en Cancún. En el 2008, con la crisis global, por primera vez se tiene que ver Jeff este, vendiendo los espacios de la Playboy Mansion para todos los eventos. Los tiene que empezar a vender porque se les empieza a acabar el flujo. Empiezan a cambiar las temporadas, obviamente. Su hija, Christine Hefner, anuncia que dejarán de vender eh, DVDs. Y para el, do, el 2011, o sea, el 2011, después de 40 años de estar declinando el valor de Playboy, Jeff decide hacer la empresa privada nuevamente. Entonces, se asocia con, un, con una empresa eh, para el equity y sacan a la empresa en, del, del New York Stock Exchange. A sus 85 años, Jeff anuncia que uno de sus cuatro hijos, Cooper, será la nueva cara de Playboy, lo empieza a involucrar en todas las decisiones, aunque este güey apenas está estudiando. Este, el mismo año, Playboy Enterprises cierra sus oficinas en Chicago, las cuales llegaron a tener en su momento a 160 personas. En el 2006, la mansión de Playboy fue publicada en venta en 200 millones de dólares y se vendió en 100 millones de dólares este, con la condición de que Jeff podía vivir y trabajar ahí el resto de su vida. Este, después de anunciar a la última Playmate of the Year en la mansión de Playboy, Hugh Hefner eh, muere el 27 de septiembre del 2017 en la mansión. Un año después, en el 2018, la familia Hefner vende el 33% de su participación eh, por 35 millones de dólares a Icon Acquisition Holdings LP y el dinero fue dividido entre la viuda en ese momento y sus cuatro hijos. Para el 2020, la empresa obviamente tiene un CEO que se llama Ben Non. Él anuncia eh, que va a ser la última impresión de la revista icónica, pero que van a hacer una estructura nueva para la empresa. Y justo eso hacen en media pandemia. La empresa la dividen en tres segmentos. En licencias, que es toda la parte de productos de la marca. Eh, Directo a consumidor, que son los productos que ellos venden directamente de sus canales. Y contenido digital, que son las suscripciones y todos los juegos y todo lo que tienen en, en video. Igual reestructuran los cuatro modelos eh, específicos para lanzarse al mercado. Que son Sexual Awareness, Style and Apparel, Gaming and Lifestyle y Beauty. Obviamente ya la familia Hefner ya no tiene nada que ver. Esto se vuelve a ser una empresa eh, pública. Playboy Enterprises ahorita está evaluada en 415 millones de dólares. Entonces, eh, como conclusión, podemos ver que él tenía un sueño eh, de, de crear una revista muy elite, que lo logró, y eso lo llevó en su momento a tener mucho, mucho impacto, y luego se convirtió en toda esta parte de, de eh, pop culture. Claro que después con la crisis empieza a caer y luego... Lo mismo que le pasó a Victoria's Secret, que ya platicamos de eso. Entran todas las controversias de, de ya el movimiento, de Me Too Movement, todo eso. Entonces era, era inevitable que iba a tronar en algún momento. Y ahorita siguen siendo ya una marca más de entretenimiento. Vamos a dejarla ahí. Tomamos un pequeño break y continuamos. 
Si vives en una comunidad, sabes que es un desmadre la administración. Puedes utilizar la app Keeperify que te permite llevar control de accesos, mantenimientos, pagos, tickets y mucho más. Usa el código México Keeperify para obtener un 35% de descuento en tu membresía a partir de septiembre. 